0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och är mental tränare. Idag så ska jag prata om ett fenomen som jag tror att nästan alla kommer att känna igen sig i i större eller mindre utsträckning, men som nog få av er har satt ord på. Jag ska prata om stress. Jag ska prata om hur viktigt det kan vara att göra sig av med lösa trådar. Och så ska jag prata om vårt arbetsminne. Om jag kommer att utgå från någonting som kallas för cigarnic-effekten. Cigarnic-effekten, det betyder i sin kärna att vi människor i större utsträckning kommer ihåg oavslutade saker än vad vi kommer ihåg sånt som vi avslutat. Själva effekten i sig, hur stark den är. Det verkar råda lite delade meningar om men vad den säger och hur den kan användas är ändå väldigt intressant och jag tror att det kan få stor inverkan på ditt liv, på din förmåga att släppa jobbet och även din upplevda stress om du funderar lite på hur cigarnic-effekten påverkar dig. Historien säger att en psykolog som hette Bluma Sigarnik la märke till en intressant detalj hos servitörer och servitriser. Och det här var på 20-talet. Sigarnik hon noterade att serveringspersonalen på en restaurang de var jättevassa på att komma ihåg kundernas ordrar så att de både kunde vidarebefodra matbeställningarna till kocken och sedan servera rätt sak till rätt person när maten var tillagad. Inte ens komplicerade beställningar var något problem för de som var skickligast. Så om man frågade någon servitör eller servitris vad ett visst bord hade beställt så kunde de oftast svara på det person för person. Men det här förutsatte en sak, nämligen att tidpunkten för frågan, alltså när frågan ställdes, var mellan beställningen och serveringen. För så fort maten var serverad, när servitörens uppgift vid det här bordet var avslutad, så kom de inte ihåg orden längre. Sen har det gjorts andra experiment för att undersöka exakt hur sigarnik-effekten fungerar. Och då har man upptäckt att det verkar gå att manipulera den på olika sätt men jag kommer lämna det helt och hållet och istället i den här podden fokusera på hur vi kan använda de här slutsatserna praktiskt i våra liv så låt mig först börja med att prata om minnet om vi ska förenkla och du bör vara medveten om att jag verkligen förenklar nu så består vårt minne av olika delar en del är vårt långtidsminne där all möjlig information finns lagrad. Minnen från din barndom, hur du låg i hammocken i mormor och morfars sommarstuga och läste Bobbo. Eller var du var och vilka som befann sig i rummet när du såg Kenneth Andersson nicka in ett mål sommaren 1994. Så det handlar då om saker som på något sätt betytt någonting för dig. Men om du läste tyska på högstadiet så kanske du också kan plocka fram ramsan für gegen ohne um", trots att den inte betyder någonting då och trots att du kanske inte sagt ett enda ord på tyska sen du gick ut nian. Så i långtidsminnet finns minnen och information lagrat och i rätt situation så kan du plocka fram dem. I korttidsminnet finns sånt som hände nyligen. Det som hände igår minns du oftast ganska bra, det som hände i förrgår, lite sämre och så liksom bleknar minnena ju längre bort från idag du kommer. Om du får papper och penna så och tänker jättehårt så kanske du kan återskapa vad du åt till lunch två veckor tillbaka i tiden. Men för varje dag som du går bakåt, om du inte har någon, något visst att hänga upp minnet på förstås så blir det här svårare. Sigarnik-effekten handlar varken om ditt långtidsminne eller ditt korttidsminne, utan om vad man skulle kunna kalla för ditt arbetsminne. I arbetsminnet så finns det som du jobbar med just nu lagrat, det som du går och tänker på och sånt som du inte har kunnat släppa, grubblerier och annat. Arbetsminnet det är begränsat. Och det är arbetsminnet som gör att du blir trött i huvudet, känner stress och kanske ibland inte kan tänka klart. Om arbetsminnet är fullt eller i oordning så kan det kännas som kaos. Du kan inte sortera viktigt från oviktigt och du vet kanske inte i vilken ordning som du ska göra vad. Långtidsminnet har inte några sådana begränsningar. Det är ju inte så att du, för att kunna komma ihåg och lagra vilken mat som serverades på din bästa väns bröllop i helgen, behöver göra plats för det minnet och glömma bort eller radera hela texten till låten Summertime med Will Smith och DJ Jesse Jeff som har funnits där i över 20 år. Och ungefär samma sak. Gäller för korttidsminnet. Signifikansen på det som hände och tidsaspekten kommer att styra hur mycket som du kommer ihåg. Men minnet blir inte fullt och det kostar inte mer mental energi om du får fler minnen. Men fler saker i arbetsminnet kostar däremot mer mental energi. För att lägga till en sak där så kan någonting annat behöva försvinna. Och med lite i arbetsminnet, med ett tomt arbetsminne, då är din kapacitet hög. Men med mycket där så blir din kapacitet troligen lägre. Och i arbetsminnet så lagras alltså framförallt sånt som du ser som oavslutat. Eller som ditt sinne ser som oavslutat. När det blir avslutat så flyttar det ut från arbetsminnet, antingen till långtidsminnet- eller så raderas det. Exemplet med servitriserna illustrerar ju det här på ett bra sätt. Och kanske har du någon gång varit väldigt sent ute inför ett prov. Och tvingats pluga jättemycket dagen innan. Eller kanske till och med under natten. Och sen när provet det är gjort. Åtminstone några timmar efteråt eller någon dag efteråt. När du har släppt det. Så kommer du knappt ihåg någonting av det som du hade panikpluggat in kvällen före. Du fyllde ditt arbetsminne med, med, med data, med information. Och när uppgiften var avslutad så tömdes arbetsminnet. Och det här är en utmaning förstås för både lärare och studenter. Hur ska vi undvika att i skolan bara fylla upp och sedan radera vårt arbetsminne? För vi kommer ju då troligen att kunna svara på frågorna när de kommer på provet. Men vi lär oss inte. Men det är ett ämne för en helt annan podd. Vad jag tror skulle skapa mest upplevd nytta för många av oss. Det är om vi börjar tänka så här och aktivt letar efter sätt att tömma vårt arbetsminne. Att hålla det så tomt som möjligt så att det kan arbeta på full kapacitet när det väl används. Och då handlar det till stor del om att avsluta sånt som är oavslutat. Om du läst en bok som heter Getting Things Done- som då är den mest inflytelserika boken inom ämnet personlig produktivitet, så vet du att den pratar om någonting som på engelska kallas för closing loops, stänga loopar. Och i den svenska översättningen, som jag inte har läst, så jag är inte helt hundra på det här, men jag tror att det uttrycket då benämns som att göra sig av med lösa trådar. Och det här är då ett exempel på det. Om någon säger till dig, kan du ringa tryckeriet och fråga om leveransen? Och du svarar att jag ska in på ett möte nu, men jag kollar det när jag kommer ut. Då är det en lös tråd. Om du kollar in i kylen på morgonen och tänker, vad ska vi äta ikväll? Jag måste handla efter jobbet. Så är det en lös tråd. Och om du varje gång du ser dig själv i spegeln tänker, jag borde verkligen, verkligen gå ner i vikt. Så är det en lös tråd. Och om du har en massa saker på ditt jobb som du inte känner att du har kontroll på så kan det vara lösa trådar. Och den stress som du känner eller all tankekraft som går åt till de här sakerna, de tär på ditt arbetsminne. Så i arbetsminnet samlas både sånt som du ska hålla i huvudet och sånt som ligger och gnager. Och om det är för fullt så är risken mycket större. Att du glömmer att ringa det där samtalet till tryckeriet efter mötet. Så hur stänger du då de här lopparna? Eller hur gör du då av med dina lösa trådar? Eller hur tummer du arbetsminnet? De här tre uttrycken som jag använt de betyder ju egentligen precis samma sak. I många fall så räcker det med att Byta plats på informationen från ditt huvud ner på pränt. När någon säger till dig att du ska ringa ett samtal så skriver du ner det i din kalender och så har du ett system för att bli påmind. Antingen att du kollar din kalender med vissa intervaller eller att den piper när någonting ska göras. Då kan du släppa det helt. Då försvinner den punkten från ditt arbetsminne. Tråden är inte längre lös. Och om det gäller något större som att du har ångest över din hälsa och det här gör dig stressad så kommer en stor del av den ångesten och stressen som nu tar upp plats i ditt arbetsminne att försvinna när du gör en trovärdig plan för hur du ska hantera problemet. Och ju mer detaljerad desto bättre enligt min erfarenhet. Så för att stänga loopen eller för att flytta det bort från ditt arbetsminne, så krävs det alltså inte att hela problemet är löst. Det är inte det som jag syftar på när jag sa att vi har en tendens att komma ihåg oavslutade saker och glömma bort avslutade. Utan i många fall så handlar det om att avsluta i den mening att du har en tydlig handlingsplan och att den planen finns nedskriven, så att du inte behöver hålla den i huvudet. Jag ska ge ett sista exempel för att försöka visa hur effektivt det här kan vara. Låt säga att du har ett viktigt projekt som ska vara klart om tre veckor. Förutom projektet så har du ju en hel del annat att göra. Allt annat som behöver göras på jobbet finns fortfarande kvar. Projektet tar upp väldigt mycket av dina tankar och din mentala energi. Så du känner dig splittrad och stressad. Dels över att dina ordinarie arbetsuppgifter blir lidande och dels över att projektet inte går framåt så fort som du vill. Det här kan bero på att ditt arbetsminne är fullt. Du har helt plötsligt nu massor av lösa trådar. Din produktivitet blir lidande och din stress skjuter i höjden. Du känner att du inte har kontroll. Låt oss nu låtsas att du klart och tydligt bestämmer att du ska ignorera projektet i en vecka och under den veckan fokusera helt på att jobba i fatt och kanske vara lite före med dina ordinarie arbetsuppgifter så att du sen under de nästkommande två veckorna kan ignorera dina ordinarie uppgifter och fokusera helt på projektet. Jag kan nästan slå vad om att din stress kommer att sjunka och att din produktivitet kommer att öka om du gör så här. Du gör alltså inte ens en plan för projektet vecka ett. Utan du sätter bara ett framtida datum för när planen ska göras. Självklart kommer det bli tufft att hinna med projektet. Och det är möjligt att många kommer ligga på dig under de här två andra veckorna. Jag undrar varför dina ordinarie uppgifter inte blir gjorda så som de brukar. Men det hade ju hänt även om du hade gjort på det andra sättet. Nu tar du istället kontrollen. Du är proaktiv och försöker så gott det går att fylla ditt arbetsminne med projektet. Nu ska jobba med projektet. Och med det andra. Nu ska jobba med det andra. Så kanske kan du börja fundera på vad som finns i ditt arbetsminne just nu. Saker som på ett eller annat sätt inte ses som avslutade. Och också fundera på hur du kan avsluta dem. Eller om du åtminstone är tillfälligt kan avsluta dem genom att bestämma ett datum när du ska ta tag i dem. Och på så sätt rensa dem från ditt arbetsminne. Och fundera gärna också på hur medier påverkar ditt arbetsminne. Såväl vanliga medier som sociala. Jag har inte svaret på den frågan men min intuitiva känsla det är att i alla fall för mig personligen- så tar medier upp ganska stor plats. Och den här platsen frigörs inte bara för att man loggar ut. I alla fall inte direkt. Det var allt som jag hade den här gången. Kolla gärna in hemsidan monkeymindset.se Där kan du få det som du behöver för att komma igång med mental träning. Och det kostar ingenting. Lämna också gärna en recension på podden i iTunes. Och ta hand om dig. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen.